1: Som nebinárny človek, to znamená, že som mimo toho binárneho systému muž a žena. Určite mám strach, hlavne po nedávnych udalostiach, čo sa týka teplárne a podobne, tak mám veľký strach aj z toho, že kam sa tá situácia na Slovensku uberá, aj strach o mňa a o mojich kamarátov osobne, pretože ja síce nie som veľmi aktívna aktivisticky, ale mám kamarátov a kamaráčatá, ktoré sú aktívni a aktívne a bojím sa v podstate o nich, aby sa im nič nestalo.
0: Na ovod, krátky citát z Wikipédie, respektíve definícia. Nebinárny rod je to rodová identita, ktorá sa vymýka z klasického binárneho systému muž a žena. Nebinárna osoba sa necíti ani ako žena, ani ako muž. Nebinárny rod je kultúrne, niekde aj právne uznaný vo viacerých krajinách sveta. Slovenskom medzine nepatrí, dodám. No a o tejto téme budem hovoriť s Emou Hlavovou, alebo Emlyn.
1: Je odporné, ako sa niektorí ľudia snažia v podstate dostať do noha víc. celej transrodovej a nebinárnej komunite na Slovensku. A v podstate ja si myslím, že oni riešia niečo, do čoho ich absolútne nič nie je. Pretože my ako nebinárna transrodová komunita neriešime, čo majú hetero a cis ľudia v Nohaviciach. My sa o to nezaujímame a boli by sme radí, keby sa ani oni nezaujímali o to, čo tam máme my. Nedehumanizovali nás týmto.
0: Počúvate ráno na hlas Pekný deň a pokoj v duši praje Braň Robšinský. Thank you. 5 rokov od vraždy Jána Kuciaka vydala redakcia Aktuality.sk mimoriadnú knižnú publikáciu Kuciak, reportáže 2015 až 2023. Výber najzásadnejších článkov investigatívneho novinára doplňajú zistenia vyšetrovateľov a rozhodnutia súdov. Knihu Kuciak predstavíme v pondelok 20. februára o 18.00 v Starej tržnici v Bratislave. Odporúčame vám rezervovať si miesto vopred na BB Aktuality.sk. Počúvate podcast Ráno na hlas. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy sa definujete ako nebinárna osoba a teraz ideme do témy, ktorá ma zaujíma, lebo veľa o nej neviem. Skúsim sa odraziť od tej definície, ktorú som teraz prečítal, taká veľmi podľa mňa paušálna definícia. Nebinárna osoba sa necíti ani ako žena, ani ako muž. Je to dobrá definícia, lebo ona sa tu zvykne definovať, že je to niečo mimo toho binárneho systému. Čiže je to niečo, že nad tou identitou sa cítiť, že nie ste ani žena, ani muž, alebo aj muž, aj žena?
1: No, to veľmi záleží, ktorého nebinárneho človeka sa opýtate, pretože myslím si, že najlepšia definícia nebinárny je, že je to teda mimo toho binárneho spektra, mimo muža a ženy. Niektorí nebinárni ľudia sa cítia ako ani žena, ani muž, Napríklad niektorí nemajú rod, to znamená, že vôbec žiadny. Niektorí sa cítia, že majú rod, ale ten je iný ako mužský a ženský. Možno ho aj nejako volajú, možno nie, len vedia, že ho majú iný. A niektorí nebinárni ľudia sa cítia, že sú niekde uprostred. Napríklad niekde medzi mužom a ženou, alebo napríklad aj muž, aj žena. To potom záleží vlastne, ako presne sa oni identifikujú. No.
0: Dobre, tak poďme teraz priamo k vám. Vieme to, však povedzme, že mám deti a viem, že deti sa nerodia nejakým pocitom, že ja som dievčatko, ja som chlapček, alebo veku tých 3 až 5 rokov, povedzme v tej škôlke väčšinou, sa začnú hľadať v tej rodovej identite. Hlásia sa alebo tak samozrejme nevedomo k tomu, že som dievčatko, som chlapček. Ako to bolo u vás? Vy ste teda žena v tomto ponoci myslím ako v tom binárnom, čiže tam ste sa cítili zrejme ako dievčatko a potom to ale začali prichádzať nejaké asi pochybnosti alebo úvahy, že to nie je celkom to, čo vás vystihuje. Takto
1: Bolo to veľmi podobne, áno. Ja som vyrastala vzme- mamou hlavne a vlastne snažili sa ma doma vychovávať tak, že vlastne nezáleží na tom, či si dievča alebo chlapec. Záleží na tom, čo chceš dosiahnuť, aký chceš byť, ako sa chceš správať a vlastne na tvojich cieľoch v živote. No a tak som dlho vyrastala aj ja. V podstate mi na tom nezáležalo, že či som dievča alebo chlapec, aj keď veľa ľudí mi hovorilo, že áno, si no, dievča. To
0: skôčim trochu do reči. Povedzme aj ja, hovorím svoje dcere, že mô ale povedzme, už len v tom systéme, škôlka, potom škola, tak tam sú telocvik, dievčatá, telocvik, chlapci. Ženské oblečenie, mužské oblečenie a budem pokračovať v práci, čo ja viem, že pre dievčatá a pre chlapcov v tej základnej škole sú iné a podobne.
1: Áno, no tak ja som to mala tak, že samozrejme chodila som všade s so ostatnými dievčatami, ale mala som túžbu vlastne chodiť aj s chlapcami napríklad na ten telocvik a podobne, alebo tým, že vlastne som to vnímala tak, že by to malo byť jedno. Moje to bolo, že by to malo byť jedno, že či chodím s chlapcami alebo s dievčatami napríklad na ten telocvik, tak som mala veľkú túžbu, v podstate robiť všetko, čo robia všetci. Nielen vlastne ta jedna skupina. Hoci ma stále ľudia dávali iba s devčatami. A s tým som potom začala mať problém. Čím som bola staršia, tým väčší problém to vlastne pre mňa začal byť.
0: Inými slovami oslovovali vás aj tak povediať tie ženské aktivity aj tie mužské aktivity, a cítili ste aj tie ženské aj mužské vlastnosti, tak?
1: Presne tak. Oslovovali ma obidva typy tých aktív vidí, ako to mám takto deliť. A chcela som v podstate robiť všetko. Chcela som, aby nezáviselo na tom, že či som dievča alebo chlapec. A hovorím, či som bola staršia, tým viac som to tak vnímala.
0: Dobre, a teraz ale prišli tie systémové veci, to znamená, vrátim sa k tomu, že zaraďovanie do týchto rolí plus samozrejme začína aj povedzme, že ten vzťahový život, dievčenské partie, chlapčenské partie, prve a tak ďalej, tam sa to ako u vás formovalo.
1: No tam stále som určite bola viac tej skupine dievčat. Tak to mám tak povedať, ale čo sa týka tých rôznych zaradení, hovorím, snažila som sa vždy vybočiť ako som mohla, pretože som cítila, že sa nechcem, nechcem sa prostie zarziať do jedného. Tak nie
0: to či škatulka, že som dievča, som žena?
1: Áno, v podstate áno, alebo že ja do tej škatulky jednoducho nepatrím, že Čím vlastne viac sa ma tí ľudia snažili napchať do tej schatúľky, tým menej som mala pocit, že tam patrím, a čím som bola staršia, tým viac som si to uvedomovala. A to sa týkalo napríklad Vzťahov. Keď sa ma niekto snažil nabchať do vzťahu, že áno, ty budeš mať muža a zoberiete sa a podobne, tak som cítila, že to nie som ja. Nevždy som sa to tým ľuďom snažila vyvrátiť aj na vonok, nevždy som vlastne mala, potrebujem to vyvrácať, akože aj, že by som sa s nimi hádala alebo niečo, ale určite vnútri som mala taký pocit, že nie.
0: Takže tie rodové stereotypy, dobre, ale toto je taká, že krehká pôda, tak sa budem snažiť byť krehký, ale tak uvidíme. Prečo len ten človek si hľadá tú rodovú identitu aj povedzme že si vzťahy, to znamená, že páčia sa mi chlapci, páčia sa mi devčatá prípadne oboje dneska, však už to nie je taký problém. Vy ste to mali nejak spojené s týmto, že tá non-binarita je, že sa nepreferuje ani jedno z tých pohľaví, alebo to s tým nič nemá? To
1: s tým vôbec nič nemá, pretože rodová identita vôbec nesúvisí s so sexualitou. Napríklad ja ako nebinárny človek. Mne sa páčia v všetci, bez ohľadu na pohľavie alebo rod, ale sú nebinárni ľudia, alebo aj binárni trans ľudia, ktorým sa páči iba jedno pohlavie alebo jeden rod Takže to s tým vôbec nesúvisí. Pre mňa to bolo také, že najprv som si v podstate začala uvedomovať, že sa mi páčia chlapci a potom som si, čím viac som sa v podstate snažila oslobodiť tých rodových stereotypov, tak tým viac som si začala uvedomovať, že pre mňa až tak nezáleží na tom, aké pohľavie alebo rod ten človek má, ale skôr aký je. Hm, Takže čiže
0: vlastne neredukovať ten vzťah na že sexuálny život, ale je to proste o intimite, o vzdielaní, o výmene myšlienok a tak ďalej a ja tam to nemá nič s tým pohľavie.
1: Presne tak. Pre mňa v podstate je posadné, že to, čo má človek v nohaviciach, ale to, ako sa ku mne správa a aký je pre mňa. Vlastne ten náš vzťah, ktorý máme.
0: Väčšinou to býva, keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí, povedzme, sa hľadajú v nejakej tejto rodovej identite, ako proces. Kedy došlo k tomu, že ste sa vy tak vnútorne vyautovali sama pred sebou, že ste povedali, že naozaj tá škatulka, muž, žena mi nestačí, nevyhovuje, mi tesno.
1: No, to viem povedať celkom presne. Viem, že to bolo niekedy na prelome roku 2019 a 2020, pretože v podstate ja som začala chodiť asi rok predtým na strednú školu. A predtým som chodila na cirkevnú základku a tam som sa stále identifikovala ako dievča. My
0: zasvietili keď... hneď kontrolky církevná základka. Tam sú dosť taký, že rigidný. A...
1: Nie. záleží vlastne od...
0: Musíte tam nejako tajiť?
1: V podstate nie nemusela, pretože tým, že som sa stále vonok prezentovala ako dievča, tak ako keby nebolo čo tajiť. A ja som vtedy veľa nevedela ani o LGBTI komunite, ani o transhodovosti a nebinárnosti, takže s tým som sa nakoniec dostala do kontaktu až na strednej škole, keď som spoznala pár kamarátov z tejto komunity. Bolo to v roku 2019. A tam vlastne začala taká moja cesta, kedy som... Lebo ja som už predtým nevedomky vlastne sa snažila búrať tie radové stereotypy a mala som o sebe rôzne pocity, to, ako som sa vnímala a podobne. A keď som zistila, že existuje niečo ako transludovosť neby tak som si začala o tom hľadať viac veci a zistila som, že vlastne dosť z toho na mňa sedí. Dosť z toho sedí je na Áno, na to, ako som sa doteraz vnímala, ako sa stále vnímam. Že v podstate nebolo to o tom, že by som zistila, že wow, že to je proste super úžasné, že to chcem byť, ale bolo to skôr také, že.
0: že som ja, že to čítam, som? to tak...
1: Toto vlastne definuje to, čo ja som. To, čo ja už som cítila dlho. A vlastne týchto pár viet je to ako sa cítim, a to ako sa vnímam ja vo vzťahu k sebe a vo vzťahu k ostatným ľuďom.
0: Skúste povedzme povedať tých pár viet, ako by ste povedali teraz.
1: Hovorím, som nebinárny človek, to znamená, že som mimo toho binárneho systému muž a žena.
0: Keď hovoríte, že ste ešte predtým intuitívne, neštruktívne že búrala nejaké rodové stereotypy, čo ty myslíte?
1: Napríklad vo svojej, vlastne vo vyjadrovaní svojho rodu pomocou Oblečenia som sa obliekala veľmi maskulíne, doteraz mám veľmi rada košele, saka, traky, motyliky a vlastne asi rok som v kuse chodila do školy takto oblečená, šaty som skôr vôbec nenosila a v podstate bolo to pre mňa také vyjadrenie toho, že sa vnímam inak ako ma vnímajú ostatní ľudia. Išlo to hlbšie ako len nosenie nejakého oblečenia pre mňa. Nie
0: ako demonstráciu okolia, hej?
1: Áno, bola to nejaká demonstrácia okolia určite. No,
0: teraz mi napadlo, že vlastne ženy to v tomto majú ľahšie, lebo chlápec, by sa začal oblikať do ženského oblečenia, asi by to bolo dosť problematické. Dievča, keď chodí v tých rifliach alebo v košeli, tak to nikto dneska nerieši.
1: Áno a ja si myslím, že z tohto pohľadu to ľudia, ktorí sú vnímaní ako devčatá majú oveľa jednoduchšie, pretože tie stereotypy sú hlavne na Slovensku podľa mňa veľmi zakorenené, hlavne čo sa týka nosenia, že keď ľudia, ktorí sú vnímaní ako muži, nosia ženské oblečenie.
0: To sa potom týka aj povedzme, že intimnosti a tak ďalej, ale to je iná téma. Hovoríte, to došlo k nejakému takému vnútornému vyjautovaniu. Potom prichádza, že sa s tým človek nejakým spôsobom zdôverí tým najbližším, predpokladám, mama, nejaké priateľky. Ako to vyzeralo u vás?
1: U mňa to vyzeralo v podstate takto, že keď som vlastne na tom prelome roku 2019-2020 si začala ujasňovať, že áno, vnímam sa ako nevinárny človek, táto definícia na mňa sedí, tak potom som začala rozmýšľať že by som to chcela povedať aj okoliu. A k tomu došlo vlastne v lete, v roku 2020. A prvý človek, ktorému som to povedala, boli moji kamaráti, keď sme boli na jednej oslave. Tí ma prijali veľmi pozitívne, pretože tiež sú vlastne z LGBTI komunity a dokonca niektorí z nich sú transrodoví ľudia alebo nebinárni ľudia. Máte
0: tam aj kolegov nebinárnych ľudia?
1: Áno, určite niektorí z mojich kamarátov sú nebinárni ľudia.
0: A hovoríte, prijali to dobre... Z toho popisu mi tak prichádza, že ako keby vlastne to lepšie prijatie bolo u ľudí, ktorí sú alebo výbočujú z toho normálu to takto nerad požívam ten termín ale je ten termín zrozumiteľný čiže tam je väčšie pochopenie povedzme u transrodových ľudí u ľudí z tej LGBT komunity alebo bolo to ľahšie im povedať?
1: No, Čo sa týka toho, či to bolo ľahšie myslím si, že áno, pretože som z, už z interakcií s nimi mala pocit, že by to ľahšie prijali jednoduchšie a preto aj pre mňa bolo ľahšie sa ním zveriť, keďže už som počula aj nejaké príbehy od nich, ako vlastne oni to prežívali. A čo sa týka, že, či si myslím, že to prijali ľahšie, pretože vlastne nezapadajú do tej normy, alebo ako by sme to nazvali, tak myslím si, že áno, pretože tým, že si prešli niečím podobným ako ja, tak sa vedie vlastne vžiť do tej mojej situácie a tým pádom ma nesúdia, ale príjmu ma do tej skupiny, alebo vlastne...
0: A čo mám viem si predstaviť, že, sám som otec, poviem to zo svojho pohľadu, Chcem, aby sa moje dieťa cítilo čo najlepšie, aby bolo šťastné, také aké je. Na druhej strane, niekde v zadnom mozgu hneď mi nápadne, nebudeš mať ľahký život dievča.
1: No, myslím si, že takto bolo aj u mojej mamy. Vlastne jej som to povedala krátko po čo som to povedala týmto prvým kamerátom, bolo to naozaj len pár dní, pretože ma veľmi ťažilo, že to nevie. A ona mi často v posledných rokoch hovorila, že by som sa mala spraviť viac ako dievča. A to sa mi veľmi nepáčilo, keďže ja som sa ako dievča necítila. A chcela jsem v podstatě jej dať najevo, že se teda necítím jako děvča a teda nevnímám se tak. No a tým pádom som sa jej to rozhodla povedať veľmi skoro a jej prijatie bolo zaujímavé. Prijala ma, povedala, že je to v poriadku, ale zároveň po pár dňoch ku mne prišla a povedala, že to áno, že budem to mať v živote ťažké a že aj na ňu to je veľmi veľa nových informácií, veci, ktoré musí ona spracovať a teda ten jej postoj je taký aj teraz v súčasnosti, že má príjima, ale nemyslím si, že úplne...
0: To mu úplne nerovne.
1: Áno, myslím, myslím si, že tomu ani úplne nerozumie.
0: Hovoríte spolu o tom? Jasňujete si to? Hľadáte spolu o
1: S mojou mamou momentálne nie, pretože ja som s ňou momentálne vo veľmi sporediskom kontakte by som povedala, takže iba z tohto hľadiska. Myslím si, že keby sme sa stretávali častejšie, tak by sme sa určite o tom aj častejšie bavili.
0: má strach, respektíve máte aj strach, lebo tá atmosféra dnes na Slovensku je diplomaticky povedané neprejná. A to je veľmi diplomaticky povedané.
1: Určite mám strach, hlavne po nedávnych udalostiach, teda ja ich stále vnímam ako nedávne, čo sa týka teplárne a podobne, tak mám veľký strach v podstate aj z toho, že kam sa tá situácia na Slovensku uberia aj strach o mňa a o mojich kamarátov osobne, pretože ja síce nie som veľmi aktívna akože nejako
0: aktivistický,
1: aktivistický, áno ale mám kamarátov a kamaráčatá, ktoré sú aktívne a aktívne a bojím sa v podstate o nich, aby sa im nič nestalo.
0: A ten strach sa prejavuje povedzme, aj v tom, že človek zvažuje, že kam pôjde a čo komu povie. Ja viem, že napríklad v 90. rokoch som to zažil a tiež som bol v nejakom gay bare a vonku už nejaký skýni. Čiže človek si zvažoval, kam pôjde a komu čo povie.
1: No určite ten strach sa prejavuje aj takto. Vždy, keď idem po ulici a rozprávame sa s kameratmi a preberáme nejakú tému, ktorá ja viem, že by mohla byť taká horúca, vlastne, keby ju začali niekto tak sa obzerám po ulici, že kto vlastne je na tej ulici a či náhodou nás nemôžu začuť. Alebo keď sme niekde v obchode, kdekoľvek v podstate, kde je viac ľudí, tak sa snažím dávať si pozor. A keď občas začujem nejaké veľmi zaujímavé komentáre na tieto témy, tak... V podstate vždy ma premkne taký strach, že neviem... Do
0: istej miery vás to obmedzuje, že limituje v tom, že zverejníca
1: Určite áno, v tom, že mám pocit, že nemôžem sa slobodne proste, prejaviť na ulici alebo kdekoľvek. Že aj keď kráčam po ulici, tak to môže byť nebezpečné.
0: Povedzme niečo také, ako že nejaký že verejné coming out, vyautovanie sa, alebo ako to nazveme, to znamená priznanie sa kto tomu nerozumie, tomu termínu. Niekde čo viem, že na tej výške, kde ste momentálne, alebo to neprichádza do váhy?
1: No na tej výške, ako vlastne vš- Všade je to také rôzne, záleží od situácie a od ľudí, s ktorými sa bavím. Napríklad ja som spravila coming out tým, že ja som na, vlastne, na dvoch katedrách, keďže mám medziodborové štúdium, tak na katedre religionistiky som spravila coming out a ľudia vedia, že som nebinárna, pretože tam som z tých ľudí na katedre mala hneď pocit, že môžem, že je tam veľmi otvorené prostredie a že ma tí ľudia príjmu. A čo sa týka mojej druhej katedry, to je katedra histórie, tak tam si som istá, našlepujem veľmi opatrne, pretože tam naozaj záleží asi, že s kým sa bavíte. Hlavne tie katedry sú dve, katedra všeobecných dejín a katedra slovenských dejín. a... A tam naozaj, podľa mňa, by mi záleží, a tam vôbec nie som otvorene binárna.
0: No, obávate povedzme, že minimálne toho, že by si na vás urobili názor, či nejaký predsudok? Potom... Určite,
1: určite tých predsudkov sa obávam, hlavne keď veľa ľudí ani nevie, čo to nebinárne znamená.
0: A tým sa k samotnému tomu pojmu. Čiže ujasníme si to, že vy to teda vnímate tak, že ste akoby nad tými kategóriami muž, žena, že, alebo že je to také tekutejšie, že ste aj žena, aj muž, že pre vás tie termíny ako nemali zmysel?
1: No, ja to vnímam tak, že. Nepovedala by som, že nad, lebo to má potom také trošku negatívne konotácie, aspoň pre mňa, ale skôr mimo tých kategórií. Že ako keby tie kategórie sú niekde v priestore a ja nie som ani v jednej, ani v druhej, ale niekde mimo nich.
0: Doplním to, je to aj také, že fluidné, také tekuté, že čo viem, že jeden deň sa cítite viac povedzme, v tej ženskej stránke, v druhý v tej mužskej, potom zase nejak mimo toho.
1: Pre mňa to nie je také fluidné, v podstate stále mám pocit, že som niekde mimo tých kategórií ale keď som ešte hľadala, alebo teda hľadala nejakú definíciu mojej identity, tak som rozmýšľala nad tým, či nemám pocit, že tá moja identita je fluidná. Chvíľu som v podstate si to myslela. Ale keď som sa do toho ponerla hlbšie, tak som zistila, že jediné, čo sa mení, je v podstate moja prezentácia na vonok, nie je to, čo cítim vnútri.
0: No, to môže byť aj napríklad častá výhrada, ktorú si viem predstaviť z toho tabra, ktorí to berú ako nejaké že detské huncúctvo alebo pobrzdalný výstrelok, že teraz je to módne a o chvíľku zase sa vráti do tých starých kolejí, len chce byť zaujímavá.
1: No áno, túto výhradu som počula. Nesúhlasím s ňou, pretože aj pre nebinárnych ľudí, ktorých identita je fluidná, teda sa niekedy jeden deň viac mužský a druhý deň viac ženský to ide hlbšie ako nejaká hra. Je to pre nich v podstate to, ako vnímajú sami seba a je to... Identita? Identita, áno. Neviem, to je lepšie opísať.
0: Skúsim to doplniť, ten pojem identity. Je to, lebo môže to byť vnímené tak, že povedzme kategórie muž a žena, alebo teda rody muž a žena sú istým spôsobom zotročením ľudskej identity, pretože nás predurčujú do nejakých rolí. Dievčatka rúžové, chlapci modré, chlapci majú bojovať, dievčatka rodí deti a že to vlastne akoby nejaký že kultúrny diktát, čiže nejaké myšilenkové rozhodnutie, alebo môže to byť aj na tej, alebo v tej polohe emočnej, že cítim sa nedobre alebo cítim sa nad, mimo tých kategórií muž žena.
1: Ja si myslím, že tie kategórie muž a žena, hoci veľa vecí v nich, je už, ja by som povedala, že prežitkom z nejakých starších dôb alebo veľa vecí, ktoré sa do tých kategórií radia alebo veľa tých rodových stereotypov vôbec nie je prospešných, pre, v podstate pre nikoho, ani pre mužov, ani pre ženy, ani pre trans ľudí, transrodových ľudí, ani pre nebinárnych ľudí. Aj tak tie kategórie Z istého hľadiska tu vždy budú a vždy boli. Jediné, podľa mňa, čo by sme sa mali snažiť, je redukovať tie rodové stereotypy, aby nebol problém, keď sa človek identifikuje ako nejaký ten rod. Podľa mňa, problém nie sú tie kategórie, že muž a žena, problém je podľa mňa tie rodové stereotypy, ktoré v podstate to presudzuje, Áno, tie stereotypy, ktoré sa tomu prisudzujú a ktoré sú v podstate veľmi škodlivé a ktoré vlastne glorifikujú tie extrémy vlastne mužskosti. vlastne
0: a... chlap má byť hrdinský, nemá plakať a žena zase má byť taká všeobec odpúšťajúca.
1: Presne tak, napríklad, že chlap by mal byť tvrdý, agresívny, žena zase pokorná, milá a tak podobne. Myslím si, že to sú veľmi škodlivé stereotypy? ktoré by sme nemali propagovať, ale nevidím problém v kategóriách muž a žena.
0: Ešte by som sa spýtal, čo ďalej v tejto oblasti myslím, ako už to máte uzavreté, alebo stále je to nejaký ešte proces hľadania, vývoja, alebo ako to vnímať.
1: No ja to vnímam tak, že preteraz sa ďalej nehľadám, ale stále je to v podstate otvorené, že stále keby som našla niečo, čo by ma definovalo lepšie, tak vlastne by som o sebe možno začala hovoriť inak.
0: Ďalšiu námetku, ktorú si viem predstaviť, je to, že ste si to vyčítali, že keby nebolo tej zlej literatúry zo západu, hej, poviem to takto budovateľsky, tak vlastne by ste nevystrelili huncútstva, poviem to takto starožitne. Nakoľko vám pomohla vlastne objaviť tú identitu, skúsenosť iných ľudí, teda ten internet, knihy, rozprávanie sa a tak ďalej?
1: Najprv sa viedrím k tej prvej časti vašej otázky. To bolo, že či som si to vyčítala. No ja si myslím, že čo som prečítala, mi pomohlo len nájsť presnejšie slova pre to, čo som už cítila. Že v podstate, aj keby som si nič neprečítala, cítila by som sa stále rovnako. Jediný rozdiel je, že ja som na to našla tie správne slova. A v tom mi vlastne pomohlo to, že som si o tom niečo Prečítala. A čo sa týka toho, že do akej miery mi pomohli nejaké skúsenosti mojich kamarátov a takto, tak pomohli mi veľmi, pretože práve v tom roku 2019, keď som nad tým tak väčším začala rozmýšľať, som sa zaznámila konkrétne s doma ľuďmi, z ktorých jeden človek je nebinárna osoba a druhý človek je transrodový muž. A vlastne práve ten transhodový muž, v podstate jeho skúsenosti mi vtedy prišli veľmi podobné mojim, preto som v podstate začala viac promýšľať nad všetkým, čo vlastne robím a tak. Dovtedy to bolo také nevedomé alebo polovedomé, to, čo som robila. A potom, keď som vlastne spoznala jeho a to, ako sa on prezentuje a jeho skúsenosti, tak vlastne som si to začala viac zúdovňať aj na sebe. že to to veľmi... vlastne pôsobom, okay. Áno.
0: Keď hovoríte o tých kamarátoch, mimochodom, aké Veľká z toho, čo viete, komunita nebinárnych ľudí. Predpokladám, že to budú možno desiatky, asi to nebude veľa ľudí.
1: Myslíte na Slovensku? No, ja si nesom istá, pretože určite nepoznám všetkých. Poznám len pár. Ako
0: veľmi nemedializujú? A...
1: Áno, väčšina z nich nemyslím si, že akože, ich identity sú nejako medializované a tak. Tým pádom nemám ani veľmi šancu sa o nich nejako dozvedieť, ale myslím si, že ich je oveľa viac, ako by sme predpokladali. Ak by sme teraz predpokladali, že desiatky, tak myslím si, že v skutočnosti je ich oveľa viac, len v podstate to nehovorí na hlas, práve kvôli tomu strachu.
0: Čiže, ak to správne chápem, čo ste povedali, tému identity máte uzavretú v tomto slovo, že som nebinárny človek a takto to bude.
1: Pre teraz určite.
0: Keď som si trošku pozeral nejaké veci okolo tejto témy, tak celkom ma zarazilo, pobavilo je hlúpe slovo, ale opakovalo sa to, že väčšina tých rozhovorov začínala témou gramatiky, rodu ako oslovovať nebinárneho človeka. Mne sa to zdáš trošku príliš dôraz alebo akcent na túto tému. Je to tak strašne dôležité?
1: Myslím si, že pre nebinárnych ľudí a celkovo aj pre binárnych trans ľudí, trans ľudí je to veľmi dôležité práve preto, že správne oslovovanie vnímajú a vnímame ako v podstate známku rešpektu k nám. Pretože je nám veľmi nepríjemné, keď nás niekto oslovuje nesprávne, pretože máme pocit, že nás vníma ako úplne nejako inak ako by sme my boli radi, keby nás vnímali. A že každým osloven, nespraveným oslovením na to ten človek dáva najavo. Že ja ťa vnímam takto a hotovo.
0: Dobre, čiže keď človek v tom, že nevie, začne zle, tak aby ho opravíte trvá na tom, tak vlastne, keby vás ponižoval, že neberie vážne to vaše rozhodnutie prihlásenie sa k tej identite.
1: Áno, presne takto vnímam. Pokiaľ sa niekto pomýli, tak to vôbec nie je problém. Pokiaľ niekto má problém s tým, že mu stále do hlavy naskakujú nejaké Napríklad nejaké zámená, alebo nejaký spôsob skloňovania, ktorý na mňa automaticky chce používať. Nie je to vôbec problém, pokiaľ Vidím a viem, že sa snaží v podstate to zmeniť alebo snaží sa ma oslovať tak, ako by som si želala ja. Pokiaľ však ten človek ma stále oslovuje nesprávne, hoci som mu to už niekoľkokrát vysvetlila a povedala a bavili sme sa o tom a povie mi, že on svoj spôsob oslovania mňa nezmení, tak potom áno, mám pocit, že ma v podstate nerešpektuje.
0: Čiže vo vašom prípade by som vás mal oslovať teda tým ono, tak?
1: Nie, ja používam v slovenčine ženský rod, takže ona a je úplne v poriadku. Zložitejšie to je so mnou v angličtine, tam používam they, them. Do Slovenčín by sme to preložili ako oni.
0: Čiže povedzme, tí ľudia, ktorí trvajú na tom uh, ono, Takto je vlastne používať, to znamená, ako vyjadriť im rešpekt k tomu ich rozhodnutiu pri identite, tak?
1: Áno, tak by som to povedal.
0: A čo povedzme, alebo ako sa dá vnímať tá výhrada, lebo mne to nie tak náskočí. Akurát včera, či prevčerom som videl nejakú diskusiu na sociálnej sieti a jeden z tých oponentov to nie je na túto tému, na úplne inú. Keď chcel ponižiť toho človeka, tak povedal že to. To je vlastne taká dehumanizácia, že vlastne že aj nacisti používali to na dehumanizáciu svojich oponentov. Čiže vlastne nám to tak prirodzene naskakuje v tom jazyku.
1: Áno, viem si predstaviť, že pre viacerých ľudí to môže byť problém. Ja som dokonca s jedným človekom sa aj bavila o tomto. Je to jeden z mne veľmi blízkych ľudí a práve sme sa bavili o používaní stredného rodu, pretože mám kamaráča, ktorý stredný rod používa a ja som vlastne chvíľu uvažovala, že by som ho používala aj ja. A tento človek mi vravel, že pre neho by bolo veľmi ťažké začať ma oslovať v srednom rode, práve kvôli tomu, že mi to prípada ako dehumanizujúce. A ja chápem, že je to ťažké, preto by som mala oveľa väčšiu trpezlivosť s ľuďmi, ktorí by mi povedali, že je to pre nich dehumanizujúce. A dokonca by som bola ochotná urobiť neviem, nejaký ústupok v tom, že by som ich... Ak by to bolo naozaj pre nich také ťažké, by som ich nechala a nech ma oslovujú stále v ženskom rode? Že by som mala v podstate individuálny prístup k každému tomu človeku. A čo sa týka toho, že je to dehumanizujúce? Ja si myslím, že je to všetko o tom, že ako často to používate. Napríklad, ja som tiež mala chvíľu problém oslovovať jedno moje kamarátov stredným rodom, ale čím viac som to používala, tým väčšmi som si na to zvykala, a tým pádom si myslím, že je to len o zvyku a o tom, ako často to používate.
0: Napadlo, že moja dcera s kým kamarátkom hovoriť Bešty, tak ja poradím, že kamarátče, to je také pekné slovenské. O toho jazyka už len potom možno krôčik k tej identite cez poďme, občiansky ID. Tamto je M, Žena, muž. Máte s tým problém? Mala by sa to nejako zmeniť? Mala by sa posunúť táto téma povedzme, aj v tých občianských?
1: Ja si myslím, že určite by sa mala a ja by som napríklad bola za možnosť, keby pokiaľ už musí byť po v občianskom. tak dobre, nechať ho tam, ale pridať tam novú kolónku, ktorá by vyretrovala rod. A tým pádom by si človek mohol nechať to pohlavie, ktoré mu pridelili pri narodení a zároveň by si tam mohol nechať potom zaznačiť rod, pokiaľ by sa mu zmenil. Alebo teda pokiaľ by sa v dospelosti začal identifikovať inak, ako pôvodne mu pridelili pri narodení. Takže ja by som bola určite za pridanie takéto kolónky. A potom mne tam vystáva otázka, že či vôbec je dôležité mať tamto pohlavie či by nebolo lepšie nechať len ten rod. Aj za to by som bola, a to by som mi možno páčilo ešte viac. V každom prípade si určite myslím, že by sa to malo nejako zmeniť. Že by tam nemalo ostať len to pohlavie, čo je tam teraz. Že buď by to malo ísť napríklad všetko preč, alebo by tam mohol stať iba rod, alebo by tam bolo aj pohlavie, aj rod.
0: A ako vnímate vlastne celú tú verejnú diskusiu na Slovensku, nemyslím teraz len nebinárni ľudia, ale celú tú komunitu LGBTI, kde vidíme proste, ako sa úplne, že až perverzne dehumanizujú trans ľudia, redukuje sa to na tému, že na aké záchody budú chodiť, ako ho budú obťažovať. Čo samozrejme môže sa individuálne stať taký alebo onaký prípad, ale taký onaký prípad sa deje aj v heterokomunite a tiež toho nerobíme paušálnu tému. A celé sa to posúva do také. Roviný, že sa tu riešia, ja nemám to slušne povedať, pohľavné otázky cudzých ľudí ako niečo zvrátené. Ako to vnímate vy?
1: Ja to vnímam veľmi negatívne. Myslím si, že je odporné, ako sa niektorí ľudia snažia v podstate dostať do nohavíc celej transrodovej a nebinárnej komunite na Slovensku. A v podstate ja si myslím, že oni riešia niečo, do čoho ich absolútne nič nie je ak to mám tak povedať. Takže myslím si, že riešia úplne veci, ktoré... Pretože napríklad my, ako nebinárna transporová komunita, neriešime, čo majú hetero a ľudia v nohaviciach. My sa o to nezaujmame a boli by sme radí, keby sa ani oni nezaujímali o to, čo tam máme my. Čím? A nedehumanizovali nás týmto vlastne.
0: Čo to vysvetľujete? Je to o tom, že nevedia a neznáme o sa ľudia boja, že to považujú za niečo fakt neznáme a preto majú predtým strach? Alebo je to naozaj vyslovné, že nejaký prejsodok, ktorý tu živia, niekto komu to vyhovuje.
1: No ja si myslím, že šťastie je to tak a šťastie je to tak, že tí ľudia. že hlavne tí obyčajní ľudia, ktorí možno nemajú také informácie ako ostatní, nevyznajú sa tak na internete a v podstate konzumujú možno nejaké dezinformácie o tomto, tak tí naozaj nemajú v podstate ako vedieť, že kto presne sú tí nebinárni ľudia. A potom z tej nevedomosti vlastne plynú tie ich predsudky. A potom sú ľudia, ktorí majú prístup k tomu v podstate aj k tej debate v zahraničí a podobne, Ale napriek tomu sa rozhodli v podstate pokračovať v tej dehumanizácii, pretože im to vyhovuje.
0: Teraz zámerne položím hlúpu otázku, alebo položím otázku hlúpo. Študujete vysokú školu, ak som dobre pochopil, religionistiku a históriu. Má to nejaký súvis s tým, že ste nebinárny človek? Alebo nemá hej, vaša kariéra, bude zrejme orientovaná tam, kde študujete a to, ako sa identifikujete s tým nič nemá.
1: Určite to nemá nič spoločné s tým, ako sa identifikujem. V podstate história ma zaujímala už od malička a religionistika je. V podstate v nej som sa takisto našla pretože je to úžasný súbor vecí a je to pre mňa možnosť v podstate vystúpiť za hranice tej histórie, ako keby. Takže...
0: Pozdravujem Mirča a Lidu. <laughs> <laughs> Dobre, keď to posuniem ďalej, samozrejme je to vaša voľba, do toho mňa nič, ani tom uh, do toho nechcem starať, ale povedzme na vodolom situáciu. Príde nejaká, nejaký čas, budete chcieť byť matka, tiež súvisí to nejako s tým, že nebinárny, alebo nie.
1: No pre mňa ja veľmi jasne rozlišujem svoje pohlavie a svoj rod. Teda moje je ženské, to nemôžem poprieť a tým Keby som bola matka, tak to vnímam skôr z toho pohľadu, že moje fyzické vlastnosti a danosti, tým pádom skôr z toho pohľadu pohľavia, než ako z pohľadu nebinárnosti. A myslím si, že by mi to nerobilo až taký problém z pohľadu môjho rodu. Skôr by mi robilo problém, keby som sa ja stále oslovovala napríklad neutrálne ako nebinárna osoba a druhí ľudia by za mnou chodili, že ale si matka, tak si vlastne žena.
0: Čiže zase tie rodové stereotypy.
1: Zase, zase tie rodové stereotypy, zase to nepriatie okolia a takéto veci.
0: A samozrejme by sa to potom prejavilo aj v tom, že vlastne tá výchova bez tiež bola za snahou obmedziť tie rodové stereotypy.
1: Určite áno, určite by som sa o to snažila.
0: Úplne na záver. Čo podľa vás, nebinárnym ľuďom, z vášho pohľadu, na Slovensku dnes chýba. Čo by sa malo udiať, stať, zmeniť, aby ste sa tu cítili dobre, lepšie?
1: Ja si myslím, že určite by celú nebinárnu komunitu na Slovensku potešilo, keby ľudia boli viac informovaní o tejto komunite a mali pre ňu väčšie pochopenie, lebo ja si myslím, že práve na Slovensku to veľmi vnímam, že chyba tu také pochopenie pre tých nebinárnych ľudí a všetci na nás v posl- len sú veľmi nepríjemní, ani nevedia, o čom hovoria. Takže ja to vnímam tak, že určite nejaké povedomie o tej nebinárnej komunity, pochopenie nebinárnej komunity a v neposlednom rade, čo sa týka všelijakých legálnych, právnych vecí a tak, tak určite by sme ocenili jednoduchší prístup vlastne k legálnemu zmeniu mena a k legálnej vlastne tranzícii a aj k medicínskej tranzícii, pretože čo sa týka nebinárnych ľudí, tak keď chcú prejsť tranzíciou, medicínskou tranzíciou, tak v podstate často sa trvá na tom, aby aj oni vlastne spadali do nejakej špeciálnej kategórie škatúky. a my Myslím si, že práve to je dosť neprijemné pre asi všetkých nebinárnych ľudí, Takže ja by som prijala, keby takéto predsudky zmizli, aj čo sa týka tejto medicínskej tranzície, aj tej legálnej a tak. Hlavne to zmiznutie predsudkov a v podstate taký ten decrease, zníženie v podstate nenávisti v tej spoločnosti. To vnímam ako veľmi akutné, to nenávist. Keď
0: to zveniem do jedného slova, menej škatulkujme, hej? Určite. Toľko o rozvor so nebinárnou Emlyn. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.
0: Tak to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Lupšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.